0: Paz y bien. Un saludo fraternal desde La Habana, Cuba, su hermano Javier de la Cruz, dándole la bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita. En esta ocasión, nuevamente tenemos a nuestro hermano el pastor Miguel Ángel Acosta de la Iglesia Luterana en Ohio, Estados Unidos, compartiéndonos la segunda parte acerca de la G. En el capítulo 7, Consta solamente de cuatro versículos y nos dice, en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en agua tibia. Si en no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siempre bautizad bajo esta regla antes del bautismo el que bautiza y el que ha de bautizar ayunen y asimismo otros que puedan hacerlo para apoyarse unos a otros en la oración manda ayunar al bautizando uno o dos días antes procedemos al capítulo 8 en la dida g que también incluye aproximadamente unos tres versículos y nos dice, «Vuestros ayunos, sin embargo, no sean con los hipócritas, los que ayunan el segundo y quinto día después del sábado. Vosotros, en cambio, ayunad el cuarto día y el viernes. Tampoco habéis de rezar como los hipócritas, más como el Señor mandó en su evangelio. Así habéis de rezar. Nuestro Padre en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino». Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Tres veces debes rezar de este modo cada día. Nos dice la doctrina de los apóstoles Didaje Así pasamos al capítulo 9, que solo consta de cuatro versículos. En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero sobre el cáliz, te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Y sobre la partición del pan, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia, que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Con este pan fue repartido sobre los montes y recogido. Se hizo uno. Así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor, porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Procedemos así al capítulo 10, y después de haber cenado, «Así, dad gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones y por la ciencia y fe e inmortalidad que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Tú, oh Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre». Diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te diesen gracias. A nosotros, Empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu hijo y siervo. Continuamos orando así. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso a ti gloria en los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Aúnala desde los cuatro vientos a la santificada en tu reino para que ella que preparaste sea tuya porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Venga tu gracia y pase este mundo. Osana al Dios de David. Si uno es santo, se acerque. Si no lo es, conviértase. Ven, Señor Jesús. Amén. Esta fórmula de oración se encuentra en la doctrina de los apóstoles y obviamente nos da una orientación acerca de cómo se celebraba la Eucaristía en los primeros siglos o en la época apostólica. Así procedemos a las advertencias generales en el capítulo 11. ¿Quién pues viniere a vosotros enseñándoos todo lo dicho anteriormente? A ese acogedle. Si, empero, el que enseña se pervirtió y enseñare otra doctrina para la disolución, no lo escuchéis, mas si enseña en la manera de aumentar la justicia y ciencia del Señor, acogedle como al Señor mismo. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así conforme al Evangelio, todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no se quedará por más de un día o dos. Si hace falta quedándose tres días, es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Y a todo profeta que hable en espíritu, no le tentéis ni pongáis a prueba, porque todo pecado se perdona, mas este pecado no será perdonado. Pero no cualquiera que habla en espíritu es profeta, sino solo cuando tenga las costumbres del Señor, pues por las costumbres se conocerá al pseudo profeta y al profeta. Y ningún profeta disponiendo la mesa en espíritu comerá de la misma, de lo contrario es un falso profeta. Pero todo profeta que enseña la verdad y no hace lo que enseña, es un profeta falso. Todo profeta, sin embargo probado y auténtico, que celebra el misterio cósmico de la iglesia, pero no enseña a hacer lo que él hace, no ha de ser juzgado por vosotros. Su juicio corresponde a Dios, porque otro tanto hicieron los antiguos profetas. Mas quien dijere en espíritu, «Dame dinero», U otra cosa semejante, no lo escuchéis. Si Empero os dice que deis para otros menesterosos pobres o necesitados, nadie lo juzgue. En el capítulo quince, la doctrina de los apóstoles nos dice: Elegíos, pues. Obispos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, indiferentes al dinero, veraces y probados, porque también ellos administran para vosotros el oficio, o sea, la liturgia, de los profetas y doctores. No los menospreciéis porque ellos son venerables entre vosotros junto con los profetas y doctores. Vosotros, tratad de convenceros no con ira, sino pacíficamente, así como lo tenéis perpetuado en el Evangelio. Y si alguno hubiere ofendido a otro, nadie le hable, nadie le escuche, hasta que se arrepienta. Vuestras oraciones, vuestras obras de caridad y todas las obras, haced de manera como lo tenéis ordenado en el Evangelio de nuestro Señor. Así llegamos al capítulo 16 y final de la doctrina de los apóstoles que nos dice, «Velad por vuestra vida, que vuestras linternas no estén extinguidas ni diseñidos vuestros lomos, mas estad alertas, porque no sabéis la hora en que el Señor va a venir. Reuníos con frecuencia, solícitos de lo que aprovecha a vuestras almas» pues no os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe si no estáis perfectos en el último tiempo. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores y se convertirán las ovejas en lobos y el amor se convertirá en odio. Porque mientras que la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros, se perseguirán y entregarán y entonces aparecerá el impostor del mundo, como hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como jamás se hizo en el decurso de los siglos. Entonces vendrá el juicio de los hombres en el fuego de la prueba, y muchos se escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveren en su fe se salvarán de la misma condenación. Y luego aparecerán las señales de la verdad. Primero la señal de la revelación en el cielo, después la señal de la voz de trompeta y finalmente la resurrección de los muertos. Pero no de todos, sino según fue dicho, vendrá el Señor y todos los santos con Él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hermanas y hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes este antiguo texto que simplemente forma parte de la enseñanza inicial de la iglesia cristiana temprana, en los principios y albores de todo lo que sucedió prácticamente en la historia después que los apóstoles comenzaron la enseñanza y la propagación del evangelio. Espero que estos breves textos sean de riqueza espiritual para ustedes, que puedan escuchar cada capítulo y extraer las enseñanzas que estos grandes hombres de la fe nos han dejado para la posteridad. Bendiciones a todos y todas, paz y bien. Muchas gracias a nuestro hermano Miguel Ángel Acosta, pastor de la Iglesia Luterana en Ohio, en los Estados Unidos, por estas charlas acerca de este interesante documento cristiano, la Didajé. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa. Y como siempre, nos despedimos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz.